0: Začíná Pražská kostka, pořad ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Co vás tedy dnes čeká, byli jsme se podívat na stavbu metradé. Už je to totiž rok, co se koplo do země. Taky se dozvíte, co vše můžete zažít s průkazkou Městské knihovny v Praze. A knihovna totiž už dávno není jen místem, kam si chodí školáci pro povinnou četbu. A samozřejmě nebudou chybět ani kulturní typy, třeba pozvánka na hru Šmejdi útočí do divadla Not. A více už ale za chvíli. Pražská kostka právě začala. Máte se na co těšit.
1: Pražská kostka, Pražská kostka. s Pavlínou Kosovou.
0: Před rokem začala výstavba metra D v úseku Pankrác Olbrachtova a k propojení těchto dvou stanic zbývá posledních 60 metrů. Denně se stavaři posouvají o 2 až 3 metry. Za 12 měsíců už vyrazily přes 1,5 kilometru nových tunelů. A práce by mohla ještě letos začít i na dalším úseku Olbrachtova Nové dvory. Až do písnice by Metro D mohlo začít jezdit v prosince 2029. a Průběh dosavadních prací popsal Tomáš Koranda, generální ředitel společnosti Hochtýv.
1: Stavba sama o sobě je samozřejmě náročná tím, že probíhá podzemí a, a ta geologie Prahy je poměrně náročná. Navíc zrazili jsme ten tunel pod provozovanou linkovou metra C a to je mimořádně technicky náročné. Týmy musí být připraveny na nějaké nečekané události typu nečekané výskyty vody nebo mimořádné změny geologie. Tak do konce letošního roku my dokončíme ražbu těch jednokolejných tunelů směrem ke stanici Olbrachtova a budou pokračovat zajišťovací práce na přípravě pro ražbu těch Jednotlivých stanic. Poměrně náročnou bude realizace stanice Pankrát, která je poměrně velká jak tím profilem, tak i dílkou. A je to vlastně přestupní stanice mezi linkama C a D.
0: A v podzemí ještě zůstaneme. Pražský dopravní podnik na příští sobotu 6. května připravil pro zájemce zážitkovou prohlídku na trase metra B. A co uvidíte? Prohlédnete si depozit a stará souprava metra ECS vás pak vezme na Florenc a cestou se podíváte na obratové koleje a podzemní stanice Smíchovské nádraží. O zmiňované vlakové soupravě ECS, tedy typu sovětských vozů, který v Praze jezdil v letech 1974 až 1997, mluvila s technickým pracovníkem dopravního podniku Lukášem Hampachem, reportérka Kry. Stýna stanice
2: got.
3: Jak se liší od těch, co máme
2: dnes. Tato souprava je složena z vozidel, které byly vyrobeny v roce 1976, jsou to poslední vyrobená vozidla typu ECS, která byly dodávány do pražského metra od roku 1972 do roku 76 právě. Celkem jich bylo 85, ty poslední tři jsou tedy naše vozidla. A jejich specifikum je to, že všechny vozidla, ty, této výrobní řady byly úplně stejné. To znamená, všechny vozy měly kabiny, to znamená, nerozlišovalo se vložený a čelní hůz. To je asi největší rozdíl s těma soupravami, co jezdí dneska. A potom je tam spousta technických rozdílů, ať už je to teda systém pohonu jako takového, to znamená, tady ty soupravy jsou odporové, dneska už máme elektronicky řízené. Jakou rychlost může
4: tento vlak a jakou rychlost jezdí ty, které máme na trasách dnes? To je trochu
2: paradox, soupravy všechny od typu ECS až po nejmodernější vlaky typu M1, co jezdí na Lince C, mají všechny konstrukční rychlost 90 km/h, přičemž ale nejvyšší tratěvá rychlost povolená je 80 km/h. A navíc jako historický. Vozidlo nemá funkční zabezpečovací zařízení, proto v provozu s cestujícíma může jest pouze 60 km rychlostí. Kdy byl vyřazen z provozu, z toho běžného? Soupravy typu ECS dojezdily v roce 1997, bylo to tuším v červnu. V podstatě všechny šli do šrotu, kromě čtyř vozů, kdy teda jeden je zachovalý jako nefunkční exponát v, těch, v muzeu MHD ve Střešovicích, ve střešovické vozovně. A tři vozy se podařilo znovovat v podstatě do provozu stavu a dnes slouží jako historická souprava našeho pražského metra. Využíváme ji v podstatě pravidelně každý měsíc v rámci zážitkové turistiky. Je to v podstatě program pro cestující placený program, kdy se snažíme navodit atmosféru těch dob, kdy tyhle ty vozy jezdily, ukazujeme lidem zákoutí pražského metra, říkáme jim o historii a současnosti, případně budoucnosti pražského metra. A kromě těch zážitkovek ještě se samozřejmě tyto vozy využívají při různých výročních jízdách, kdy je nějaký výročí otevření úseku dané trati. A
0: pražský dopravní podnik se připravil ještě jeden návrat do minulosti a novou autobusovou retrolinku. A bude jezdit pod písmenem K i tuto zahajovací jízdu absolvovala Kristina Tumová.
4: Vyrážíme z vozovny Střešovice. Linka je vedená Prahou 6 po trase. Historicky první československé trolejbusové linky K, která jezdila mezi vozovnou a svatým Matějem v Dejvicích v letech 1936 až 1959. Tato linka ale bude začínat a končit v obratišti stadionu Strahov. Pojede například přes vítězné náměstí Hans Paulku a Pohořelec. Cesta potrvá 32 minut. Autobusy s písmenem K doplní stávající historické tramvajové linky 41 a 42 které budou mít cestující navázaný přestup.
1: Posloucháte Pražskou kostku.
5: Informace z Pražského dění.
0: Na Express FM. Lidé se opět vracejí do restaurací. V porovnání s rokem 2019 návštěvnost narostla o 16%. Podniky se také snaží aktivně lákat zákazníky na připravované akce a komunikovat svoje jídlo například skrz sociální sítě. Jaké podniky jsou v kurzu, prozradila Expresu Marcela Šimková ze společnosti Data Service. Jsou hlavně v oblasti kafe,
3: bistra, denní bary, standardní restaurace, moderní trendy, fast food. Přichází nám nová generace hostů do gastronomie. jsou to mladí lidé, kteří chtějí utrácet za něco, co je imičové, co je kvalitní, co má nějaký
0: příběh. Podle Šimkové ale lidé v průměru utrácí méně nebo volí cenově dostupnější varianty. V souvislosti se změnou chování zákazníků se tak i restaurace a další podniky snaží šetřit. Například tím, že upravují svou otevírací dobu jen na některé dny v týdnu nebo částečně ruší provoz kuchyně. Některé ale i tak chtějí podle Marcely Šimkové z servisu zavírat.
3: Nicméně s vidinou vlastně letní sezóny a ta vize, že to léto bude fajn, přijde více hostů, turistů, by mohlo vylepšit tu stávající situaci. A 7 kastro už na začátku roku zvažovalo, že uzavře svůj provoz nebo nějak výrazně omezi, protože už jsou za hranici vlastně udržitelnosti. Restaurace
0: mění jídelní lístky i kvůli prudkému zdražování zeleniny, vajece nebo některého masa, například hovězího. Potvrzuje to i televizní šéfkuchař Filip Seiler.
1: Vždycky jsme museli počítat, vždycky jsme se museli dívat na to, co ty věci stojí. A jsou tam určitě věci, které na tom jídelním lízku dneska nemají opodstatnění nebo nemají toho zákazníka. Hovězí maso se třeba extrémně zdražilo, Cibule, máme tam téma květáků, máme tam téma papryk, jako a vždycky se našla nějaká surovina, která extrémně vystřelila nahoru.
0: A nejen restaurace musely zdražit, i hotely upravují ceníky kvůli vysokým cenám potravě. Pražský hotel Olympink zvýšil své ceny o 10%. Další by mohlo přijít po létě. Připouští to jeho ředitel Vlastislav Šos.
6: Budeme pak dál reagovat na vývoj, jaký bude úroveň eurat a kdyby se změnilo DPH. Pokud by se zdražilo nebo zvýšilo to DPH z 10%, tak určitě to budeme muset promítnout do cen.
0: Kromě zvyšujících se nákladů teď předělávají hoteliérům vrázky debaty o přeřazení jejich služeb do vyšší sazby DPH. Říká to prezident asociace hotelů a restaurací je Václav Stárek.
6: Sazba DPH v České republice byla od počátku našeho vstupu do Evropské unie vždy ve snížené sazbě. Vzhledem k růstu nákladů, které až dosud hoteliéři absorbovali, tak se domnívám, že by nebyla jiná cesta, než promítnout tento rozdíl do ceny.
0: I tak se ale do tuzemských hotelů vrací domácí turisté. Lonějich v ubytovacích zařízeních přibylo 10%. Hotelům ale stále schází třetina zahraničních turistů z předkovidových let, které národy se do Česka pomalu vracejí. I to popsal Expressu prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
6: Skladba tradiční našich turistů, tam máme stále Německo jako hlavní zdroj, poměrně dobře se oživilo Polsko a Slovensko, ale zajímavostí je, že tady začínají být hosté třeba ze Španělska, měli jsme tady o Velikonocích z Nového Zélandu a z dalších vzdálených destinací a oživuje se také cestovní ruch ze Spojených států amerických, což je pro nás velmi důležité.
0: Život se zdražuje i vodákům, i přesto ale půjčovny hlásí vyšší zájem oproti Loňsku. Podle Jana Straky ze společnosti Ingetur, která u Vltavy poskytuje i ubytování, jsou lidé ochotní si připlatit za větší komfort.
1: Co se týče zájmu vlastně i o ubytování, tak stále jako platí ten trend, že lidi hledají větší komfort, že je velká poptávka například po ubytování v chatkách nebo přímo v ubytovnách. Tím jsme vlastně my reagovali, že třeba v jednom z našich kempů jsme postavili nové chatky pro letošní rok, vzniklo 20 nových chatek.
0: Kromě vodáků zahájila letní sezónu také Horská střediska. Většina z nich otevře už v květnu během dvou prodloužených víkendů. Na dovolenou se do tuzemských hor chystá zhruba polovina Čechů. Pobyt podle ředitele Asociace Horských středisek Libora Knota plánují hlavně aktivní.
1: Většina z nich je rozhodnutá pro vícedenní pobyty, plánují kromě odpočinku logicky sport a případně wellness. A v rámci těch sportovních aktivit je to turistika na druhém místě. Cykloturistika vede naštěstí ještě normální kolo a pak někde vzadu je i elektrokolo. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského dění.
0: Na Express FM. Národní muzeum o týden prodloužilo výstavu Obnovená tvář. Až do 17. května se v historické budově můžete podívat na 20 předmětů ze Sýrie, které se v Česku restaurovaly. Na výstavě byla Kristina Tumova.
5: Odkud pochází tyhle předměty ze Sýrie? Přesně z měst Palmyra, Ugary a. Damašek. Jsou to vlastně předměty z vápence, což jsou vlastně tři sochy. A potom jsou to kovové předměty, které jsou z bronzu převážně.
4: Říká kurátor výstavy Marek Vavruška. Pět restaurátorů pracovalo na obnově předmětů přibližně sedm měsíců. Nejvíce byly poškozené korozí, doplní Vavruška.
5: Jsme museli nejdříve dělat důkladné analýzy všech předmětů, než jsme na nich vůbec začali pracovat. Ty předměty byly prokorodované dost hluboko k, k jádru sami o sobě vlastně jenom pomocí jakoby, tý koroze. Nejdříve ten předmět musíme vlastně očistit od hlíny, tak různých jiných nánosů. kamínky tam dost často bývají v té korozi zopuštěný. a Potom ho dáváme do desalinačního rostoku. Ten trvá vlastně nejdéle, ten trvá i několik měsíců, podle toho, jak moc se předmět, jak moc jsou tam korozivní produkty. Poté je předmět potřeba zpevnit, spetrifikovat nanést ochranou vrstvu plaku nebo vosku. Po skončení výstavy
4: v Národním muzeu se artefakty vrátí zpátky do Sýrie. Restaurátoři pro ně připravili speciální krabičky, ve kterých je přepraví do Damašku.
0: A dlouho očekávanou retrospektivní výstavu malířky Jitky Svobodové můžete navštívit v Galerii Ústřední městské knihovny. Expozice hranou viděného ukazuje nejen její osobité malby a kresby, ale i několik prostorových děl. To vyžadovalo i práci se světlem a přirozené rozvržení objektů, vysvětluje architekt výstavy Josef Pleskot.
2: Jsme s ní konzultovali to prostorové rozvržení a vlastně i to umístění třeba těch krezeb na těch všech mých plochách. To, co je na těch stěnách, pak vyžadovalo zvýšení horizontu pověšení, aby všechno působilo v nějakém součtu. Ty její obrazy nepotřebují mít lidský horizont. Já říkám, že relativizují měřítko. V tom je vlastně podstata její tvorby. A s tím se mně hrozně chtělo pracovat.
0: Výstavu najdete ve druhém patře Galerie Ústřední městské knihovny. A kromě prvotin Nitky Svobodové je tam k vidění i tvorba z letošního roku. Na plošných i prostorových realizacích zobrazuje nejčastěji předměty z každodenního života. A celou její tvorbu pojí velká provázanost, říká kurátorka výstavy Helena Musilová.
5: Jitka Svobodová je známá hlavně jako kreslířka po Překněme začátku normalizace a jisté skepsi z výjimové společnosti malbu opostila vlastně přesunula se ke kresbě. Zároveň jsou tady objekty, které spíš než sochy chápeme jako prostorovou kresbu. pracuje s drátem, který často obaluje papír a následně barví.
0: Výstava potrvá do 20. srpna a jak už jsem zmínila, najdete ji v galerii ve druhém patře budovy ústřední městské knihovny na Mariánském náměstí. Pražská kostka. Na expresu. Hostem Pražské kostky je Jana Bajarová z Městské knihovny v Praze. Díky, že jste si na nás našla čas. Dobrý den. Jak je velký zájem o členství v Městské knihovně? Přece jen inflace zasáhla i světem milovníků knih. Ty zdražují, je knihovna alternativou?
3: Knihovna je určitě alternativou toho, když si někdo chce kupovat pravidelně knihy a je pravidelný čtenář knih. Zájem je poměrně vysoký o služby knihovny, co je ale pravdou je, že obecně je tam sestupná tendence a to, co je hodně využíváno v současné době, jsou právě akce knihovny. A kolik stojí roční členství v knihovně? Roční členství stojí 60 korun, to je ta plná cena, lidé nad 70 let a děti do 15 let mají členství zdarma.
0: A městská knihovna v Praze má několik poboček, funguje to tak, že když mám průkazku, mohu kamkoliv?
3: Ano, je to tak, my máme přes 40 poboček po celé Praze a ve chvíli, kdy máte průkazku, tak si můžete půjčit kdekoliv v této síti.
0: Jak to funguje třeba při zamlouvání si nových knih? Já si to pamatuju v době, kdy já jsem měla studentská léta a vím, že ta letá služba byla velmi využívaná.
3: Ano, je to tak. Rezervace jsou využívanou službou. Je možné například zajít do katalogu online Městské knihovny v Praze a tam si knihu objednat a potom si ji nechat doručit na pobočku, která vám vyhovuje.
0: A Městská knihovna v Praze to není jen místem, kde si lze půjčit knihy, vy pořádáte spoustu akcí a podle čeho je vybíráte?
3: Akce u nás jsou velmi různorodé, protože Městská knihovna v Praze je institucí, která podskytuje služby všem čtenářům bez rozdílu. To znamená, že akce si najde jak dítě, tak senior, tak střední generace.
0: Do učování angličtiny nebo základy boxu i na tyto hodiny mohou posluchači přijít do některé z poboček městské knihy v Praze, o jaký typ akcí je největší zájem.
3: Největší zájem je často o komunitní akce, to jsou právě ty, které jste zmiňovala, jako je doučování nebo například svapy knih, oblečení, rostlin a podobně, ale velký zájem je taky například o workshopy, my máme tři dílny, nebo takzvané makerspacy v knihovně, je to DOC16, sousedská dílna, atelier na jezerce, kde se šije a potom su v ústřední knihovně, což je takový sdílený prostor pro zkoušení nových věcí, pro práci na vlastních projektech a místotvorčích a vzdělávacích workshopů.
0: Postíte tam čtenáře na průkazku.
3: Ano, určitě všechny tady ty tři zmíněné místa fungují právě tak, že pokud máte průkazku, tak máte služby těchto míst zdarma.
0: Všimla jsem si, že nabízíte i únikovou hru. Ty termíny jsou docela plné, takže je o ní evidentně zájem. Můžete alespoň naznačit, co při ní mohou návštěvníci zažít.
3: Ta unikovka se jmenuje Šprýmař knihovníkem a nebo kde je klíč. Nejbližší termín je 23. května v 17 hodin. Musím podotknout, že je nutné rezervovat si tento termín dopředu a je to vlastně taková unikovka, která seznamuje čtenáře se světem robotů a 3D tisku a je určena především dětem od 8 do 10 let.
0: A jaké akce právě teď připravujete, ať už pro děti nebo dospělé?
3: Já bych upozornila na náš kinosál, protože ne každý ví, že Městská knihovna v Praze má svoje vlastní kino. Kinosál máme v centru města na Mariánském náměstí a piší se jednou z nejkvalitnějších projekcí v Praze. Má takový podtitul Bez reklam, bez popcornu a bez bariér. A upozornila bych na dva filmy a to je 9.5. Tar, což je příběh dir- dirigentky v hlavní roli Skate Blanchett a nebo druhý film také 9.5. v 7 hodin R. Zrození legendy. Dál bych ještě upozornila na přednášky. Městská knihovna v Praze tradičně organizuje velké množství přednášek a to jak v ústřední knihovně, tak na jejich pobočkách. Posluchače expresu by možná mohla zajímat přednáška Terapie s dílením, která proběhne 29. května v 7 hodin. Esther Geislerová a Honza Vojtko budou mluvit o vztazích a o komunikaci v ústřední knihovně. Jinou přednášku, kterou bych ještě ráda zmínila, Je přednáška profesora Cyrilla Hešla z Národního ústavu duševního zdraví. Ta bude 3. května v 7 hodin, jmenuje se Mikrobiom a my, máme kus duše i ve střevech a bude o propojení trávící soustavy a psychiky, také v ústřední knihovně.
0: A to jsou všechno akce, přednášky, kam můžeme přijít zadarmo, pokud máme tu průkazku.
3: Tyto zmíněné dvě probíhají v sálech ústřední knihovny, to znamená, že nejsou úplně zdarma. Detaily o cenách můžou posluchači zjistit na našich stránkách, ale často jsou to ceny poměrně symbolické.
0: Bývá tam místo, pokud tam budu chtít dorazit na poslední chvíle, nebo je nutná nějaká rezervace?
3: To se liší samozřejmě akce od akce. Rezervace na přednášky nutná není, ale někdy je výhodné si koupit lístek dopředu. To je možné přes naše stránky mlp.cz.
0: Slyšeli jste pozvánky od Jany Bajarové z Městské knihovny v Praze. Díky, že jste si na nás našla
3: čas a přišla jste do Studia Expressu. Děkuji taky a naslyšenou. Express.
1: Express. koska. S Pavlínou Kosovou.
3: Dobrý den, tady Martin Vák z Bezpečnostního oddělení Bank Já vám volám ve filmy na záležitosti, ale než vám jí sdělím, budu teď potřebovat pro uvěření vaše poslední čtyři čísla
1: z vašeho rodného čísla. Ano, ty za Děkuji, to souhlasí. Uh, já vám volám z toho důvodu, že váš účet byl napaden. Já v tuhle chvíli tady vidím žádnost o spotřebitelský úvěr na vašem údaj občanského průkazu. Dále k tomu
3: bylo přiloženo druhé telefonní číslo a já vím, já s vám velmi omlouvám jménem celé naší banky, my teď na tom s kolegy intenzivně pracujeme, ale jsou tady dvě možnosti, jak se to mohlo stát.
0: Právě jste slyšeli ukázku z inscenace Šmejdi útočí, která měla tento týden premiéru v divadle Not. Jde o divadelní encyklopedii autentických šmejských scénářů, která je sestavená z přepisů postupů zlodějů a podvodníků. Šmejdi se nám každý den snaží vyluxovat účet, peněženku nebo sebevědomí. Podvod je umění, říká režisér Šmejdů Janek Lesák.
1: My hrajeme o podvodnicích, protože jsou to herci a kouzelníci, kteří o sobě neříkají, že jsou herci a kouzelníci, a tak trošku nám kradou práci a nám to přijde nefer. Tak jsme si říkali, že bychom měli zasáhnout, protože to je náš obor, v tom my jsme dobrý, ten my jsme vystudovali, a oni se nám do něj tak trošičku jako nakýblovali. My sami v našem týmu jsme byli mnohokrát obětí podvodu a když jsme to téma začali zkoušet a zkoumat, tak jsme přišli na to, že to je neuvěřitelný, jakým způsobem tenhle jejich šmejdský biznis roste a že stará představa o tom, že šmejdi jsou prodejci předražených hrnců našim babičkám, tak to je prostě deset let stará informace. A mezi tím se svět o dost změnil a evidentně se s příchodem moderních technologií, přechodem šmejdů na internet a v budoucím jako rozvoji AI, o tom budeme slyšet ještě víc a víc, takže je myslím dobrý, abychom začali se povídat společně o tom, co to ty šmejdi jsou, jako a jak třeba předejít tomu, abychom byli jejich oběťma.
0: Každý z herců se ve hře promění hned na několik šmejdů, a to i heraci Jan Strýček.
1: Já v tom představení hraju mnoho různých typů šmejdů, hraju různé falešné kurýry, dokonce falešného popeláře. Největší taková specialita, kterou tam máme, respektive taková nejvýraznější postava, je specialista na investiční podvody, respektive takové ty podvodné dopisy a maily, které všichni známe, protože nám chodí do spamu. Specialista na tenhle druh podvodu, který se tímhle způsobem snaží z lidí vytáhnout peníze, to jsem já. No a hraje se mi to, já bych řekl, dobře, je to taková zvláštní jako zajímavá sonda. Do toho, jak ti šmejdi uvažují, tak snad to k něčemu lidem bude, že jim ukážem a rozkryjeme ty scénáře, aby už třeba na to příště nenaletěli, kdyby se s takovým podvodem setkali.
0: Novodobé šmejdky, které se zabývají ezoterikou, stvárňuje i herečka Nela Štefanová. Inspiraci čerpala i ze sociálních sítí.
4: To jsou takové ezobohyně, kterých je teď na Instagramu docela hodně, které nabízejí léčení z traumatů, nabízejí různé kameny léčivé a tak. A to se mi hrálo strašně dobře, protože jsem měla strašně skvělé vzory.
0: Další možnost vidět inscenaci šmejdi útočí v divadle NOT budete mít ve středu 15. května.
2: Express. Pražská
1: Express. Koska. koska s Pavlínou Kosovou.
0: A nakonec Pražské kostky, pro vás mám ještě pár pozvánek. Česká televize slaví 70 let, dnes tak probíhají v budovách televize Dny otevřených dveří. Ty už asi nestihnete, co byste ale mohli stihnout je výstava Telka Slaví 70, bude k vidění od příštího týdne na Kavčích horách. A už zítra, v neděli 30. dubna, můžete vyrazit na Open Air Festival při příležitosti oslav mezinárodního dne jazzu. Festival Mladí ladí jazz najdete na Karloviná městí. A na nejrůznější místa v Praze pak můžete, jako každý rok na konci dubna, vyrazit na pálení čarodějnic. A na Mátkou, třeba na Ladronku. Jaký program vás tam čeká, popsal Expressu mluvčí městské části Prahy 6 Marek Zeman.
1: Děti se mohou těšit na spoustu soutěží a dospělí si budou moci opéci špekáčky na kterém z ohnišť. Vyvrcholením celého dne bude slavnostní zapálení hranice o půl 8. večer a koncert Pavla Calty. Během celého odpoledne bude možnost sledovat koncerty, vystoupení, zapojit se do soutěží a budeme jenom doufat, aby vyšlo počasí.
0: Vyrazit můžete i na Hostivařskou přehradu nebo na Petřín. Akce spojené hlavně s opékáním burtů najdete opravdu skoro všude. Co si pro vás připravila Praha 13, nám řekla mluvčí městské části Lucie Štajnerová.
3: Pro děti jsou připravené zábavné soutěže o nejlepší čarodějnou masku, nejlepší koště a nebo nejstrašidelnější čarodějnický nos. A nakonec všechny rozstančí Mexická kapela. Hranici s čarodějnicí zapálí starosta městské části David Vodrážka v 18.00.
0: A co vás čeká příští týden? V pondělí se budou moci diváci naživo poslechnout nejlepší skladby ze všech filmů o nejslavnějším kouzelníkovi světa Harry Potterovi od pětinásobných Oscarových skladatelů a to v podání filmového symfonického orchestru. To vše v divadle Hibernia. V součástí bude projekce z filmů na plátně. A příští pátek a sobotu, tedy 5. až 6. května, pak bude v Praze probíhat festival United Islands of Prague. 20. ročník nabídne sedm interpretů z celého světa, kde se bude hrát popsal expresu ředitel marketingu festivalu Martin Štěrba.
3: Na kampě, na Střeleckém ostrově a pak samozřejmě i večer v klube,
1: bude tradiční klubová noc, diváci se můžou těšit na program například v klubu FAMU, v ROCK CAFE, v Šapóruš a v několika dalších klubech.
0: A já ještě doplním, že vstupné je zdarma. Z Pražské kostky je to vše, už za týden tu bude znovu a spolu s ní i Pavlína Kosová. Pražská kostka, na
1: expresu.